0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir jetzt Dank, dass wir das Wort Gottes haben und dass wir es hören dürfen. Schenk du uns Gnade zum Reden, aber auch zum Hören. Amen. Amen. Wir sind ja im ersten Thessalonicher Brief Kapitel 4 angelangt und wir wollen heute ab Vers 7 bis 9 lesen. Ich lese ab Vers 7, das ist so abschließend über das Thema Reinheit und Unreinheit. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligkeit. Und dazu möchte ich noch etwas bemerken, als der Herr Jesus uns erkauft hat, als wir zur Bekehrung gekommen sind, hat er nicht nur die Seele erkauft, sondern den ganzen Menschen, Geist, Seele und Leib. Und über diese drei haben wir auch einen Teil der Verantwortung zu tragen, Nämlich das, was wir im Fleische tun und nicht tun. Der Leib gehört auch dem Herrn. Vers 8 Deshalb nun, wer dieses verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Dazu sei auch noch bemerkt, wer dies nun verachtet, verachtet nicht einen Menschen. Natürlich kann man Menschen verachten, aber wer über sein Wort wacht, das ist Gott selbst. Und wer sich gegen das Wort Gottes stellt und rebelliert, rebelliert damit gegen Gott. Jedes Nein geht gegen Gott. Und dann auch gegen die Gemeinde, gegen den Leib des Christus. So sind wir in zweifacher Weise mitverantwortlich wie Gott behandelt wird und was wir gegen die Gemeinde tun durch Unheiligkeit. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Gott auf die Gemeinde Acht hat. Geschwister, wer den Tempel Gottes verdirbt, das ist die Gemeinde, durch Sünde, oder verderben will, ein Böser sein will, den verderbt Gott. Punkt. Das ist ein Angriff auf den lebendigen Gott selbst. Denn wer ist für unsere Sünden gestorben? Bei wem sind unsere Sünden gelandet? Am Kreuz auf dem Herrn Jesus. Und dann lese ich noch den Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr es nicht nötig, dass wir euch schreiben. Was für ein Vers. Was für eine Bestätigung des Herrn Jesus. So habt ihr es, also was die Bruderliebe betrifft, so habt ihr es nicht nötig, dass wir euch schreiben denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Hier war keine Trennung zwischen Gott und der Gemeinde bezüglich der Liebe. Das war eine völlige Übereinstimmung, dass Gott ihnen das hier so bestätigt. Ihr habt es nicht nötig dass man euch über die Liebe belehren müsste. Wisst ihr, was das für eine Aussage ist? Da sind alle anderen äh, Lobe oder, oder alles andere gelobt werden. All du Guter, all du Feiner, das sind alles Blechbixen dagegen. Nichts, Schrott. Gegen diese Aussage die Gott uns hier mitgeteilt hat, dass wir hier erkennen dürfen, was alles möglich ist, wenn wir wollen. So wie Gott es möchte. Er zwingt keinen. Er zwingt keinen. Wer da will, sagte Herr Jesus, wer da will. Und wenn wir nun das Wort hier so hören, dann stellt es uns in eine, eine, eine ganz besondere Verantwortung vor Gott. Dass wir erkennen sollen, was möglich ist und wie viel Mangel wir noch haben. Das ist Licht im Worte Gottes, dass wir erkennen dürfen, was uns fehlt. Von der Liebe, wenn ein Liederbuch runterfällt oder ein 5-Euro-Stück vom Tisch runterfällt und man hingeht, das hochhebt, darüber ist nicht in Liebe zu reden. Das hebt auch ein Gottloser auf, so ein Liederbuch. Oder wenn ich 5 Euro auf die Straße fallen lassen, da bückt sich manche. Hat sich schon einer gebückt, sagt, das mache ich. Wahnsinn, Sie, sind schon alt, das mache ich. Danach habe ich einen Euro aus der Tasche verloren. habe ich mich wirklich ganz höflich bedankt. Aber das, was Gott hier den Thessalonichern bestätigt, was er uns auch sagen will, das ist, das ist also, das ist, das, ich weiß nicht, ich kann keine Zahl sagen, vielleicht hunderttausendfach mehr oder eine Millionfach mehr. So achtet Gott auf die gebrachte Liebe, die wir ihn, ihm zurückbringen, worauf er wartet. Und wer das Wort Jesu gehört hat, der steht in einer ganz besonderen Verantwortung vor Gott. Denn es ist ein Unterschied, und Gott macht einen Unterschied, ob ich es nun wissentlich für mich verneine, was Gottes Wort mir sagt, oder ich es in Unwissenheit getan habe und es tue. Da beruft sich selbst auch der Apostel Paulus darauf. Es sagt nämlich 1. Timotheus 1,13, der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, das war der Paulus an der Gemeinde geworden, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden weil ich es in Unwissenheit, im Unglauben tat. Es ist ein Unterschied, ob ein Obdachloser in einen Laden geht und sich ein Brot klaut oder ob es ein Richter ist. Bei dem Obdachlosen, da kann man noch sagen, lass ihn laufen, der hat nichts zu fressen sagt man ja so. Aber wenn nun ein Richter oder ein Staatsanwalt da an der Kasse erwischt wird, dass er im Rot versteckt hat, da sieht die Sache schon ganz anders aus. Und so sieht auch Gott die Verantwortung an uns. Nicht, dass er uns damit in, unter Druck setzen will, das macht Gott nicht. Sondern, dass wir uns nach dem, was er uns hier aufzeigt, ausstrecken. Er will in uns dieses göttliche Verlangen nach Liebe wecken. Das ist etwas ganz anderes, was Menschen machen. Und alles andere, wenn ich es gehört habe, was Gott von mir möchte und ich keine Anstalten mache, mich hin zum Wort Gottes zu bewegen, dann ist es nichts anderes, wenn ich dazu schweige, dass ich in der Gesinnung bin, Gott lass mich in Ruhe, ich mache doch, was ich will. Das war auch genau das, was wir am Sonntag über den Kain gehört haben wo Gott ihn gewarnt hat und er doch fleißig so weitergemacht hat, bis es dann zum Brudermord kam. Der Kain hat diese Worte auch nicht laut rausgeschrien, ich will nicht. Und so machen das auch die Kinder Gottes nicht. Sondern ihr inneres Nein, ihr Herzenszustand ist das Entscheidende. Oftmals benutzt man ja dann diese Ausrede, das ist gut für andere, aber nicht für mich. Das Resultat dessen, was man dann in der Nachfolge erlebt, kann man oftmals an den Gläubigen erkennen. Das kommt dadurch, weil ich die Sünde, egal welche es ist, an der ich festhalte, mir lieber ist als der Herr Jesus und seine Gebote. Daran mangelt die Gemeinde Jesu. Daran krankt sie und hier sieht man den Unterschied. Paulus sagt einmal, es müssen Spaltungen unter euch sein, auf dass die Bewährten offenbar werden. Die Bewährten werden in der Gemeinde offenbar. Gott gibt ihnen Zeugnis. Und da muss man nicht äh, nur jugendlich sein. Ich, ich sage es mal, da gehören... Sogar Kranke und Schwache dabei und Alte, da merkt man, wie die vom Herrn Jesus ergriffen sind. Das merkt man denen ab, die Freude, die sie haben, wenn sie das Wort Gottes hören. <lacht> Wenn ich laut bürgerlichem Gesetzbuch das Gesetz übertrete, komme ich vor das Gericht. Nun, wir werden nicht mehr verurteilt, dass Gott uns die Errettung entzieht, aber es gibt noch ein Preisgericht. An dem Lohn oder auch das, was wir meinen, an Lohn vor Gott also verarbeitet zu haben, das ist jetzt meins. Und da werden viele Werke, die wie Stroh und Heu in Feuer aufgehen werden. Und da bleibt von dem ganzen Zeug auch nur noch ein Krümel Asche von über, was vor Gott nichts taugt. Du bist reich, sagt Gott einmal zu einer Gemeinde, und bist reich geworden, ja, an dir selbst, an deinem vielen Wissen, an deinen sogenannten guten Werken, aber du bist arm, blind und jämmerlich. Das ist der Zustand vieler Gemeinden, auch jetzt in dieser letzten Zeit. Und über diesen Zustand redet der Apostel Paulus die Gemeinde zu Rom an und sagt, in Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Und wir fügen ein leiten will Das ist Gottes leises Klopfen an unserem Herzen. Kehr doch um. Das ist die Güte Gottes, gegen die wir innerlich, nicht äußerlich, da sieht man ja, aber innerlich ausschlagen. Und dann bietet dir Gott an, sich durch seine Güte zur Umkehr zu rufen. Und du willst nicht? Und du willst nicht? Und du willst immer noch nicht? Schon nach Jahren der Nachfolge? Und wenn man als aufmerksamer Bi Bibelleser liest, was der Apostel Johannes dazu geschrieben hat, erst Johannes 5, Vers 10, das Ablehnen des Wortes Jesu, des Wortes Gottes, über das redet, dann der Apostel sagt, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Denn wenn ich mich gegen das Wort Gottes stelle, dann sage ich es zwar nicht laut, aber ich lebe damit. Ich weiß es besser wie du Gott. Ich weiß es besser. Ich weiß es viel besser. Aber von dem Glauben, von dem hier Gott zu uns redet, der stützt sich allein auf das Wort Gottes, ohne Ansehen der Person. Da gibt es keine Krücken, keine Hilfsmittel, kein Aber, kein Ja und kein Jein, sondern Amen, sollten wir sagen. Ja, so ist es. Gott hat Recht. Und über die Folgen, von denen die Thessalonicher keine zu fürchten hatten und auch nicht gefürchtet haben, lesen wir dann in Römer 2, Vers 9 weiter, wo es dann heißt, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt. vollbringt. Drangsal und Angst über jede Seele, nicht über den Menschen, das geht tiefer bis an die Seele. Das sind Tiefen, das sind Tiefen, in der der Mensch sich hineinbegibt hinein in das Böse, das wirklich wie eine Fräse innerlich den Menschen zerfleischt, die Seele geistlich. Not. Angst. Es gibt Leute, die, die gehen ja nachts nicht aus dem Haus raus. Die trauen sich nicht, mit dem Auto über bestimmte Grenzen zu fahren, wo der, wo der Teufel so viel Macht über die gewonnen hat, dass sie gerade noch aus dem Fenster gucken können. Wer es nicht glaubt, geht in die Psychiatrie, guckt euch die übervollen Häuser an. Da sind auch Gläubige dazwischen was nicht sein muss. Die gehören weder in die Psychiatrie noch sonst irgendwohin. Sie gehören unter das Wort Gottes in Treue, um sich heilen zu lassen. Denn unser Herr Jesus ist auch unser Heiland. Und das hat er nicht nur geschrieben, sondern das ist er auch wirklich. Darum steht doch geschrieben, das sind doch Worte Jesu, bittet und es wird euch gegeben. Das haben die Thessalonicher gemacht. Klopfet an und es wird euch aufgetan. Die Türen waren für die offen bei Gott. Und wenn man dann so Gläubige fragt, liebst du Gott? Natürlich, liebst du denn Jesus? Ach, das weiß er doch. Aber du weißt es selbst nicht. Denn wer Angst hat, der liebt Gott nicht. Ich lese es hier. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Punkt. Hier müsste doch offenbar werden, wenn ich Angst habe, dass die Liebe in mir noch nicht vollendet ist, dass ich noch riesigen Mangel habe. Das kann, das kann Angst vor allem möglichen sein, auch vor Konkurs oder sonst. Und deswegen sagt uns auch der Jakobus Kapitel 4, 17, man muss die Bibel im Zusammenhang lesen, um den Weitblick, den Gott uns gibt, zu erkennen. Wer nun weiß, Gutes zu tun, wenn Gott ruft und wir kommen nicht, das ist das. Und er tut es nicht, dem ist es Sünde. Hängt wieder noch eine Sünde an deinem Herzen, an deinem Leib dran. Und noch eine, und noch eine. Darum ist es so schwer, wenn die Stunde naht, aufzustehen, in die Gemeinschaft unter sein Wort zu kommen. Anstatt sich auf den Herrn Jesus und sein Wort zu freuen, Möchte man am liebsten sich in jede Ecke verkriechen. Oder Fernsehen sehen, oder Geburtstag feiern. Hauptsache, nicht unter das Wort Gottes zu kommen. Aber fromm tun. Ganz fromm tun. Ich hatte mal mit einem Mann zu tun. Und wie durch Zufall hatte ich meine Bibel auch liegen, hatte ich ein paar lose Blätter in dieser Bibel. Und dann kamen wir so ins Gespräch und da habe ich schon gemerkt, der will gar nicht so, wie Gottes will. Der will gar nicht so. Er hat immer ein Aber. Aber, 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 aber. Na ja, gut. Da habe ich gesagt, dann reiß doch das, was in deiner Bibel steht, was du nicht gebrauchst, raus aus deiner Bibel. Und da hatte ich meinen... Linken Daumen auf so ein Blatt gelegt und habe das Blatt dann rausgerissen. Es ist es durchgerissen? Das war nicht die Bibel, sondern loses Blatt Papier. Und noch eins und noch eins und habe es dann auf den Boden geschmissen. Da sagt er, wie, du kannst doch nicht die Bibel zerreißen. Soll ich sag, doch, ich kann das. Was ich nicht brauche, reiße ich raus. Die Bibel hat er für ganz, ganz ehrfürchtig gehalten. Aber dem Wort Gottes zu gehorchen, das nicht. Hauptsache die Bibel lag irgendwo im Schrank oder auf dem Nachttisch. Aber sonst mehr war da nicht. Aber sie war ganz heilig, die Bibel. Aber dem Wort Jesu zu glauben, das wollte er nicht. Es ist alles fromme Heuchelei, Geschwister. Fromme Heuchelei. Er hat gestaunt, wirklich gestaunt, als ich gesagt habe, weil alles, was dir nicht gefällt, reiß einfach raus aus deiner Bibel. Reiß raus! Ich weiß nicht, ob er mich für verrückt gehalten hat, aber ist auch egal. Gott beurteilt ihn. <lacht> Das sind all jene, die so handeln, die einen Heiland haben wollten, als es darum ging, ja, zu sagen zur Errettung, du bist verloren. Du kommst in die Hölle, ja, ich will errettet werden. Aber ihren Retter, als ihren Herrn über ihr Leben anerkennen wollen, das wollen sie nicht. Sie wollen keinen Herrn haben. Ich mache doch, was ich will. Das sollen sie machen. 1. Thessalonicher 4, Vers 8. Ich lese den Vers noch einmal. Deshalb nun, wer dieses verachtet, was Gott ihm vorlegt, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch euch seinen heiligen Geist gegeben hat. So. Geschwister, so wie der Vater Gott zur Gottheit gehört, so gehört auch der Sohn Gottes, den wir unter dem Namen Jesus kennenlernen, zur Gottheit nur, dass er im Fleisch geoffenbart worden ist, der Sohn Gottes unter dem Namen Jesus von Nazareth. So ist auch der Heilige Geist die dritte Person Gottes. Gott ist drei, aber ist doch ein Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und den hat Gott uns gegeben. Vom Herrn Jesus vom Vater gesandt. Und nicht nur, dass er dann, naja, dass er nun hier ist, sondern der Herr Jesus sagt, in Johannes 16, 7 redet er zu seinen Jüngern, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter, der die Sache Jesu vertritt, das ist der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, so werde ich ihn zu euch senden. Hingehe, ist der Jesus nicht zum Laden gegangen, sondern in seiner Auferstehung nach der Himmelfahrt. Die drei sind eins, Vater, Sohn, je nach in, welcher, in welchem Dienst sie stehen. Der Vater, der über allen ist, der den Sohn gesandt hat, für das Werk auf Golgatha und dann der Sohn, der den Heiligen Geist schickt, uns zu versiegeln. Aber noch mehr. Jeder, der sich gegen das Wort Gottes stellt, stellt sich dadurch nicht nur gegen den Herrn Jesus und gegen den himmlischen Vater, sondern auch gegen den Heiligen Geist. Wir verunehren die gesamte Gottheit. Ich weiß es nicht besser auszudrücken, Der Heilige Geist kam dann zu Pfingsten und dann zu uns in der Bekehrung. Die Bibel nennt uns nicht nur Kinder Gottes, die den Heiligen Geist haben, sondern wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, sagt der Korintherbrief. Und der Heilige Geist ist gesandt. Warum? Auch darüber gibt uns der Herr Jesus die Antwort. Bevor er nach Golgatha geht, hat Er hat es seinen Jüngern gesagt. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das ist bei uns allen geschehen. Das war das Werk des Heiligen Geistes, der uns Jesus als Retter verklärt hat, dass wir gesagt haben, ja, das stimmt, ich bin sündig, ich brauche ich brauche Vergebung, ich muss Jesus als Ritter Neiland annehmen. Und da sagte der Herr Jesus weiter in Vers 8, Johannes 16, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, und für diese Sünde gibt es keine Vergebung in Ewigkeit. Das ist der Unterschied zwischen den Gottlosen und den Kindern Gottes. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, wird die Welt überzeugt. Das heißt, weil der Herr Jesus sündlos gestorben ist, musste er wieder auferstehen, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Und in Johannes 16, Vers 11, bezeugt dann der Heilige Geist von Gericht, aber weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Durch die durch die Heilige Schrift, die er durch den Heiligen Geist inspiriert ist an die Männer Gottes, die sie geschrieben haben, wissen wir, dass der Satan, der Fürst dieser Welt, gerichtet ist und dass es in nicht allzu langer Zeit sein wird, dass er in der Hölle seine Zeit bis in Ewigkeit verbringen wird. Aber dann sagte Jesus weiter noch, vieles hätte ich euch zu sagen über den Heiligen Geist, aber ihr könnt es noch nicht tragen, weil sie den Heiligen Geist selbst noch nicht hatten, der es in ihrem Herzen so verarbeitet oder verarbeiten konnte, dass sie es fassen konnten. Und darum mussten... Die Jünger bis Pfingsten warten, dann kam die große Belehrung durch den Heiligen Geist, der sie in alle Wahrheit schürt, sagt der erste Johannesbrief, in alle Wahrheit. Nicht der Menschen, sondern des Wortes Gottes. So, wenn aber jener Johannes 3, 16, 13, der Geist der Wahrheit gekommen ist, so wird er in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden. Der Heilige Geist ist stumm über seine Person, Das ist was anderes, wenn heute sagen, so spricht der Heilige Geist. Der redet zu, zu nicht, sondern was irgend er hören wird, das wird er euch sagen. Was von Gott, vom Vater und vom Sohn herkommt, das wird er seinen Gläubigen vermitteln. Und da war ein ungetrübter Zufluss des Redens in die Thessalonische Gemeinde. Aber frag nicht, wie, die, ich sag mal so, die Kanäle offen waren, obwohl sie so verfolgt waren. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgendjemand hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Das ist die Zusage des Herrn Jesus für seine Gemeinde. Alles das, was wir brauchen zur Erkenntnis Jesu, was uns im Worte Gottes mitgeteilt ist, wird uns der Heilige Geist aufschließen. Wenn wir seines Wortes Täter sind oder werden. Ist nur die Frage, was machen wir aus diesem Angebot Gottes? Was machen wir damit? Wir kommen jetzt wieder langsam zum Thessalonicher Brief zurück. Er wird uns in die ganze Wahrheit seines Wortes leiten. Damit wird jedem klar und deutlich gemacht, jeder Ungehorsam gegen das Wort Gottes. Damit widerstehen wir dem Worte Gottes und dem Heiligen Geist. Gott schläft nicht Aber all jenen, die das Wort Jesu lieb haben, die es tun wollen, denen sagt der Jesus was anderes. Auch im Johannes-Evangelium. Jeder, der den Willen Gottes tun will, er muss es noch nicht mal schaffen, wird von der Lehre, von der Belehrung des Wortes wissen, ob die Lehre aus Gott ist. Da sind keine so, so Einzeltänzer damit gemeint, sondern die, die dem Herrn Jesus rückhaltlos glauben wollen. Denen sagt Gott dann durch den Heiligen Geist, das ist Wahrheit, das ist die Wahrheit. Ich lese nochmal Johannes 16, 13, »Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten«, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Und das ist gerade heute ganz wichtig. Die Prophetie. Die Endzeit. Was hat uns Gott über die Endzeit gesagt? Ratlosigkeit der Nationen. Pandemien, Erdbeben, Kriege, Kriegsgeschrei. Der Eingriff den die Menschen gemacht haben in die Natur durch ihre Sünden, dass selbst die Natur ächzt und stöhnt, sagt uns die Bibel. Sie wird frei gemacht später im Tausendjahrreich. Von den Sünden, die wir mit auf diese Erde gebracht haben, leidet selbst die Erde, die Fauna und die Flora, die Tierwelt, die wir fast ausgerottet haben. Und bei der Pflanzenwelt geht es ja auch nicht viel anders. Meint ihr, dass das Baumsterben umsonst geschieht? Meint ihr das wirklich? Dass das ein Zufall ist? Und da sagte Herr Jesus in Johannes 16, 14, und das ist ein Vers, Geschwister. Da sagte Herr Jesus über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Und darin haben die Thessalonicher gelebt. Das ist ein Satz, Geschwister. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist war imstande dieser schwachen, menschlich schwachen Gemeinde, den Herrn Jesus so groß und so lieb zu machen und sie so zu trösten, dass sie ihren Blick vom Herrn Jesus nicht abgewandt haben. Wer mit dem Kreuz Jesu lebt, wer die Leiden Christi erkennt und an sich und seine eigene Not sieht und dann den Herrn Jesus erkennt, was der Herr Jesus an tieferen Leiden erlebt hat, dem wird seine eigene Lasst seine eigene Not klein. Wenn du plötzlich weißt, der Herr Jesus hat dir ja das hundertfache, nein, nicht hunderttausend oder millionenfach schwerere, sagen wir lieber milliardenfach schwerere Schicksal, das Urteil Gottes über sich gehabt und ertragen. Dass man Dankeschön sagen kann, Herr Jesus, auch wenn es tief geht, ich danke dir, dass ich deine Leiden nicht tragen muss. Gott hat die Thessalonicher nicht allein gelassen. Im zweiten Thessalonicherbrief, Kapitel 1, ich habe diesen Vers schon öfters gelesen, Vers 3, da kann der Paulus nur noch ausrufen, gepriesen sei der Gott und Vater, unser Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott als Trostes, denn der uns tröstet in all unserer Drangsal. Gott war selbst am Werk, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind. Der Paulus sagt: Und in diesem Römerbrief, Kapitel 8: Und in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt. Ich lese weiter, der Vater der Erbarmung und Gott, alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchen wir selbst von Gott getröstet werden. Also konnte der Trost von Paulus auf die Thessalonicher kommen. Und so trösten auch Kinder Gottes andere ich habe es am, am, am Sterbebett von Menschen erlebt, die getröstet waren, wo man hingeht, wo man eigentlich betrübt ist und dann froh nach Hause geht, wie die durch den Trost Gottes getröstet sind. Ich lese weiter. Wie groß der Trost ist, mit welchen selbst wir von Gott getröstet werden, weil gleich wie die leiden, des Christus gegen uns überschwänglich sind, also durch den Christus unser Trost überschwänglich ist. Und in dem haben die Thessalonicher gelebt. Wunderbar. Wir können nicht einfach nur über das Wort Gottes hinwegjagen, sondern wir müssen forschen, graben. Graben, Geschwister, Graben. Das macht Mühe und das macht Arbeit. Da muss man manchmal mit der Spitzhacke ran. Da muss man kloppen und hacken und haken und ziehen und reißen sind also Wurzeln, sind also Steine. Aber graben, 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 graben. Und dann findet man die Schätze im Worte Gottes. Es ist nur die Frage, ob die Liebe Gottes, die in uns ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, unser Antrieb ist, da reinzuschauen in das Wort Gottes. Wenn du ihm nachspürst wie Silber, wenn du ihn suchst, denn von dem meinen wird der Heilige Geist empfangen, von dem, was Jesus getan hat und euch verkündigen da hat er ja nicht nur äh, die Jünger mitgemeint, sondern das gilt ja der ganzen Gemeinde Jesu auch uns und da steht das Zentrum von dem was der Herr Jesus erlebt hat Golgatha genau im Mittelpunkt und alles das was zu dem Heilsgeschehen geführt hat. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns zu zeigen, welche Liebe Gott zu uns hat. Und wo er das nicht richtig zeigen kann. Ja, Geschwister, da stimmt's doch nicht. Er zeigt uns die Gemeinde. Er zeigt uns die Gemeindeordnung an. Er zeigt uns seinen Willen an. Was der Herr Jesus uns im Wandel verordnet hat. Liebe und Treue zum Wort. Was der Apostel Paulus hier den Thessalonicher mitteilt, zeugt doch von der Fürsorge unseres Herrn Jesus für seine Versammlung und für seine Gemeinde, dass, sie, dass wir nicht allein sind, auch in schweren Zeiten, so wie es wir im 2. Korinther gelesen haben. Aber wo der Heilige Geist durch Ungehorsam der Gläubigen nicht wirken kann, da bleibt auch die Erkenntnis Jesu klein. Manchmal sehr klein. Damit ist es nicht mehr der Herr Jesus, dann ist es das Jesuslein. Nicht, dass man so wie so ein plüschtier streicheln kann. Man macht ihn harmlos. Es ist eine Respektlosigkeit vor dem Sohne Gottes. Und das nennt die Bibel Ungehorsam. Und das geht so weit, dass der Heilige Geist in einer Gemeinde gedämpft werden kann, obwohl sowohl in einzelnen Gläubigen wie auch in ganzen Gemeinden. 1. Thessalonicher 5,19 redet davon. In Larvizer zum Beispiel, die Stadt dessen im, als im Gehorsam dem Herrn Jesus nachzufolgen, in hektischer Betriebsamkeit ausgeartet ist, im Selbsterdachten, wegen der Nachfolge und auch anderen Zeugs, was sündhaft war wo sie sich mit beschäftigt haben und sie meinten, sie wären fromm. Gott gibt ihnen dann zu verstehen, dass sie blind sind, blinde Kinder Gottes. Wenn wir dann wieder die Thessalonicher betrachten, eine lebendige Gemeinde, voller Aufbruchstimmung dem Herrn Jesus entgegen, auf dem schmalen Weg gehend, auf dem der brüllende Löwe auch versucht hatte, immer wieder aufzuspringen, dem sie widerstanden und wirklich in Heiligkeit überwunden haben im Kampf. Das kam aber nur, weil der Heilige Geist in dieser Thessalonicher Gemeinde wirksam war. Die haben keine Hilfe von außen gebraucht. Die waren imstande, weil Christus das Haupt jeder Versammlung ist, auch bei uns Geschwister der seine Gemeinde nicht sank und klanglos untergehen lassen will. Das geschieht nur, wenn die Gemeinde es nicht mehr will. Wenn sie vom Herrn Jesus genug haben. Aber Gott zwingt keinen. Er hat damals die Jünger auch gefragt. Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr gehen? Als ihn viele verlassen haben. das war aber nicht so bei der Thessalonicher Gemeinde da war gar kein Dar daran denken deswegen sagt auch der Vers 9 hört mal was Gottes Wort sagt was aber die Bruderliebe betrifft so habt ihr nicht nötig dass wir euch schreiben was hat er da gesagt und was sagt er weiter? Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Gott selbst hat durch sein Wort die Herzen der Thessalonicher so erreicht, dass er sie belehren konnte, einander zu lieben. Diese Einheit, diese Herzenseinheit in Christus ist das Geheimnis der Nachfolge, Geschwister. Mal auf seinen Mittagstisch zu verzichten, mal mal ein paar Stunden für jemand da zu sein oder einen ganzen Tag lang oder mal eine Nacht für jemanden, mit dem zu wachen und zu beten, Güter zu teilen. Aber wir haben auch dazu, unser Leben darzulegen, die Schwester, für die Brüder, für die Schwestern, für die Gemeinde. Wenn wir an die Verfolgten denken und dann nicht, wenn der nichts mehr zu essen hat, dass ich dem da ein Brot hinbringe, wo ich weiß, dass die Schergen jetzt gucken, die gucken gleich hinter allen Ritzen und Türen vor, wer geht zu dem hin, hilft dem. Das ist die Liebe, die Bringeschuld, die wir zu bringen haben. Und nicht zu sagen, der hat es nun verdient. Gott geht so weiter, so sagt die Barmherzigkeit, rühmt sich wieder das Gericht. Wenn ein Gottloser ist, spreche ich mal ganz brutal, im Krepieren liegt, weil er vor Hunger da verstirbt, der hunderttausend Menschen tot gemacht hat, selbst dann muss ich dem ein Stück Brot bringen. Gottes Wesen ist ganz anders. Die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Das ist das Wesen Gottes, das er über uns hat walten lassen. Wir waren alle verloren, alle, alle. Und wie? Kinder der Hölle, Kinder des Verderbens. Und Gott ist uns in seiner Barmherzigkeit nachgegangen. Warum? Gott, der reich ist an Barmherzigkeit oder Erbarmen. wegen. Warum? Wegen seiner vielen Liebe. Und so haben auch die Thessalonicher Barmherzigkeit geübt, Geschwister. Und nicht verurteilt. Ja, weil du das, wenn du das nicht machst, dann kommt der Hammer Gottes, dann schlägt er drauf. Dann hat jener äh, Gott da mit Tor verwechselt, der hat einen Hammer gehabt, aber nicht unser Gott der schlägt nicht wild und wüster zwischen seinen Kindern rum. Es ist ein Gott der Liebe. Geschwister, es gibt, es gibt viele Belehrungen, wo wir auch lesen, der Heilige Geist ist der Geist der Liebe. Und die allergrößte Be Belehrung die wir irgend haben können, ist die Lehre von der Liebe Gottes. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Wirklich. Und er sagt uns, 1. Korinther 14,1, strebet nach der Liebe. Die wird immer größer, die findet kein Ende. Strebet. Hier sollte ein, Wunsch, ein Wunschdenken in uns sein, mit dieser Liebe zu leben. Das ist die Veränderung, die Gott an uns sehen möchte. Und nicht mit Hallotria und großen Geschrei. Wir sehen, dass die Thessalonicher hier von jeder Anklage weit entfernt sind. Dass Gott nicht über die klagt. Und den Beweis gibt er uns dazu. In 1. Johannes 4, 21 lesen wir, Und dieses Gebot haben wir von ihm dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Wer seinen Bruder liebt, liebt Gott. Und umgekehrt geht's nicht. Denn wenn er seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Hier wird alles fromme Theater spielen, offenbar. Es wird hier entlarvt. Wer seinen Bruder nicht liebt, liebt Gott nicht. Punkt. Das sagt die Bibel. Und nach der dürfen wir uns wirklich richten. Wir kommen langsam zum Ende. Und jetzt lesen wir nochmal 1. Thessalonicher 4 Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben. Keinen Buchstaben braucht ihr zu hören und zu sehen, zu wissen. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das war die tätige Liebe im Wesen Jesu. Mit für den anderen zu leiden. Das war Glauben und diese Glaubenswerke der Thessalonicher, diese Glaubenswerke, die waren von Gott gewirkt und nicht umgekehrt, dass der Mensch da oder die Thessalonicher. Und dann hört man klar, ach, ich habe heute wieder Stress gehabt und ich habe wieder Stress gehabt, ja. Die Gläubigen sollten mehr Karussell fahren, da kann man sich viel besser und leichter um sich drehen. Das ist viel einfacher. Vergessen wir doch nicht, Geschwister, unsere Würdigkeit vor Gott wird anhand der Liebe gemessen. Das ist das Maß, was Gott an uns anlegt. In Glauben, im Wandel und Werk. Und es geschieht nur bei denen, die in allem, wie die Thessalonicher, ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt haben und auf sein Wort, auf das Evangelium. Und da sagt uns der Paulus etwas zu in Römer 1. Er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums. Nicht, jetzt geht es nicht so um den Paulus. Aber er sagt, warum? Denn es ist Gottes Kraft. Die haben nachgefolgt, die sind in den Kampf gegangen mit dem Evangelium, in der Kraft seines Wortes, in der Kraft Gottes, Geschwister. Das ist das ganze Geheimnis. Vertrauen wir doch dem Reden Jesu mehr. Klopfen wir doch an, rütteln wir doch an die Herzenstür unseres Heilandes mit der Bitte, gib uns Licht, gib mir Licht, ich will. Ich stehe immer noch im Dunkeln. Das mache ich auch, Geschwister. Denkt ja nicht, dass ich es habe. Ich rufe auch zu Herrn Jesus, immer wieder. Ich merke nur, dass da noch ganz, ganz, ganz viele Türen sind, die ich noch nicht durchschritten habe. Wer weiß denn wirklich, wie der Herr Jesus ist? Ich nicht. Ich kann nur immer sagen, Herr Jesus, wenn ich mich jetzt umdrehe, wenn ich jetzt das Verständnis mit dem, was ich vor letzte Woche oder vor vierzehn Tagen von dir hatte, so habe ich dich noch gar nicht erkannt. Du bist ja noch größer, und das ist, geht schon jahrelang. Du bist ja noch größer, Herr Jesus, als ich dachte. Wenn du meinst, dass du Erkenntnis hast, dann versuch das, das Weltall mit allen, mit allen Sternen da zu bezeichnen. Wenn du das weißt, dann bist du sehr weit mit der Erkenntnis Jesu. Und solange wir das Weltall nicht richtig erfassen können und all die Dinge um uns herum sind, wie viel, viel weniger dann unseren Herrn. Aber er will doch, dass wir ihn erkennen. So wie die Thessalonicher ihn erkannt haben. Die Liebe, die die Thessalonicher hatten. Ich wiederhole es nochmal. Die haben ihre Bringeschuld erkannt. Die haben genau gewusst, das hat der Jesus auch für mich getan. Für uns. Und das bringen wir auch jetzt Jesus. Bringen die Liebe in die Gemeinde, zum Nächsten, zu dem Verlorenen. Überall dahin, wo wir sind. Auch das letzte Stück Brot mit jemandem zu teilen, auch wenn ich Hunger habe. Und das auch in Mangel, in Verfolgung und Todesgefahr. Wir sehen, was Gott uns hier für ein Wort gegeben hat. Was es heißt, was die Bruderliebe betrifft. So habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Gott hat geredet. Ich hoffe bei uns auch, dass wir anfangen, wirklich zu sagen: Hey, Jesus, das will ich, dass uns Gott hier etwas geschenkt hat, wo wir einen, ich sage mal, wie von einem köstlichen äh, äh, Essen, da kommt doch manchmal äh, der, der Ober an und sagt, hier, ein, einen kleinen Gruß vom Koch, der ist so ein Löffel, und dann gibt er so ein bisschen Essen drauf, dann probiert man und denkt, oh, was ist das für schönes, jetzt warte ich auf das Hauptgericht. So gibt uns der Herr Jesus heute Abend auch erstmal so einen kleinen Löffel davon. Und jetzt können wir warten, dass das Hauptgericht kommt aber wir müssen es bei ihm bestellen das will ich, Herr Jesus das ist eigentlich alles und das ernsthaft und dann kann keiner aufhalten, Geschwister da steht der Herr Jesus hinter mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden was er an den Thessalonikern zugelassen hat das musste an seiner Hand vorbei und wenn Gott jemanden ruft und so handeln muss, dass es hart wird, dann ist es immer Maßarbeit Gottes. Und für die müssen alle Dinge, alle, mit zum Guten wirken. Alle. Den Lohn, den die Thessalonicher Gemeinde sich wirklich erkämpft hat, der wird einmal strahlend sein, die Schwestern. Er wird strahlen, dass wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn wir diese Brüder und diese Schwestern sehen, wie schwach die waren und was sie in der Kraft Gottes vollbracht haben. Und das wünsche ich euch allen und auch mir selbst. Amen.